0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Miller's Kryptowoche. Heute widme ich mich äh, einem Thema, das natürlich in den letzten Wochen und Monaten und eigentlich immer wieder durch die Medien geistert, nämlich mögliche Verbotsmaßnahmen für den Bitcoin. Also Gerade auch bei, bei Edelmetall-Anlegern äh, stelle ich das immer wieder fest, dass hier sehr oft Gegenargumente kommen gegenüber dem Bitcoin, dass der Bitcoin ja äh, sehr, sehr schnell verboten werden kann. Und dann wäre der Bitcoin praktisch tot und es würde ins Bodenlose fallen. Geschürt werden diese Ängste natürlich auch wieder von Medien oder auch natürlich durch Pressemitteilungen Pressemitteilungen von ja dubiosen Edelmetallhändlern. Warum? Weil denen derzeit natürlich auch die Fälle davon schwimmen, beziehungsweise die haben eben auch eine Sorge, dass jetzt zunehmend Investoren eventuell umschichten könnten von Gold in den Bitcoin, von Edelmetallen in Kryptowährungen. Deswegen stelle ich immer wieder fest, dass hier solche Mythen auch gerne geschürt werden und solche Ängste auch gerne aufgegriffen werden, um eben auch seine eigenen Kunden äh, zu beruhigen. Das ist auch durchaus legitim. Wäre ich Edelmetallhändler, würde ich Edelmetalle vertreiben, würde ich das wahrscheinlich ganz genauso machen. Und Sie kennen ja auch meine Philosophie, ich bin auch ein großer Edelmetall-Fan. Das heißt, ich rate meinen Lesern, gerade auch bei meinem Magazin, bei meinem äh, Wirtschaftsbrief Kapitalschutz vertraulich. Ja, investieren Sie in Edelmetalle. Gold und Silber sind ganz wichtige Basisbausteine. Aber genauso sage ich meinen Lesern auch, nicht nur von Crypto X, sondern auch von Kapitalschutzvertraulich, Ja, investieren Sie auch in Kryptowährungen, allen voran den Bitcoin als digitales Gold und in Ether äh, Ethereum als die wichtigste, Kryptowährungen für Smart Contracts, ich nenne sie ja immer die Crypto-Apple. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und lassen Sie sich bitte nicht leiten, zum einen von Gier, also man kann schnell reich werden, man kann jetzt in irgendwelche Coins investieren und wird dann sehr, sehr äh, schnell Millionär. Das ist der falsche Ansatz. Und lassen Sie sich bitte auch nicht verleiten von Angst, also abhalten, in Kryptowährungen zu investieren, aus Sorge, da könnte irgendwas verboten werden. Fakt ist, ein mögliches Goldverbot ist weitaus einfacher umzusetzen als ein Bitcoin-Verbot. Rein von der technologischen administrativen Abwicklung. Weil das eine ist dezentral, muss ja auch, äh, äh, also der Bitcoin ist dezentral, er ist nicht abhängig von irgendeiner Zentralinstanz und liegt natürlich digital auf Wallets, die angesteuert werden, virtuell. Ein Goldbahn, der liegt ja irgendwo. Und selbst wenn dann die Lösung sein soll bei Edelmetallanlegern, dann vergrabe ich halt mein Gold im Garten oder in dem privaten Schließfach. Ja, deswegen ist es ja trotzdem problematisch, weil wie bekommt man dieses Gold dann zurück in den Kreislauf, wenn es beispielsweise in der großen Krise ein Goldhandelsverbot geben würde beziehungsweise ja, irgendein Gesetz, dass eben Gold nur über Banken noch gehandelt werden kann. Also auch in diesem Segment will ich natürlich keine Schreckgespenster an die Wand malen. Aber dieses Argument äh, zu nehmen, mögliches Bitcoin-Verbot, als Argument lieber in Gold zu investieren, ist einfach Nonsens und unseriös. Und nochmals meine Philosophie, äh, stellen Sie sich bitte nicht die Frage, entweder oder, entweder Bitcoin oder Gold. Nein, Gehen Sie immer die Strategie sowohl als auch. Investieren Sie in Kryptowährungen und investieren Sie in Edelmetalle. Kombinieren Sie beides intelligent. Das mal zur Einleitung und dann eben. Warum ist jetzt dieses Bitcoin-Verbot äh, bzw. Krypto-Verbot aktuell wieder aufgekommen in der äh, letzten Zeit? Ja, weil es natürlich in diesem Jahr in China bereits zwei weitere Krypto-Verbote gegeben hat. Zum einen wurde im Mai äh, ein Mining-Verbot ausgesprochen, also äh, den, den Minern in China wurde verboten, eben in China Krypto-Mining zu betreiben. Krypto-Mining. Das bedeutet eben die neue Schöpfung von Kryptowährungen, von Bitcoins über Computer, also über eine spezielle Hardware. Das sind sogenannte ASIC-Server, also Hochleistungsserver. Die können diese Berechnungen durchführen, natürlich auch unter Hinzunahme eines sehr, sehr großen Energieverbrauchs. Das war auch das Argument von China, zu sagen, ja, wir verbieten das, weil der Energieverbrauch so hoch ist. Das ist natürlich rein ein Pseudo-Argument. China hat es verschlafen, in den letzten Jahren und Jahrzehnten Regulierungen durchzuführen und jetzt müssen sie eben mit der Holzhammer-Methode derartige Maßnahmen ergreifen. Das ist aber jetzt nicht weiter schlimm, weil wenn ich in einem Land was verbiete, was dezentral ist, ja, dann gehen halt diese Miner weg und genau diesen Effekt haben wir auch gesehen. Die haben eben ihre Mining-Hardware genommen und sind in andere Länder ausgewandert haben ihren Geschäftssitz verlagert und betreiben dort das Mining weiter. Also das war eben ein vollkommen zahnloser Tiger, den China hier gestartet hat. Die Kryptomärkte haben sich ja dann auch nach diesem Bitcoin-Mining-Verbot aus China relativ schnell erholt. Und dann kam ein zweites Verbot, und zwar im September, nämlich ein Bitcoin-Handelsverbot in China. Ja, das ist innerhalb kürzester Zeit auch wieder verpufft. Weil hier haben zahlreiche Medien eben die Sorge geschürt, ja, könnte dieses ähm, Handelsverbot aus China eben Vorbildcharakter haben für andere Länder, wie beispielsweise die USA? Das ist natürlich ein totaler Unsinn. Die USA nehmen sich ja nicht China als Vorbild, sondern hier ist es erfreulich so, erfreulicherweise so, dass sowohl der US-Notenbankpräsident Jerome Powell, wie auch der, ja, der Präsident der us wertpapieraufsichtsbehörde SEC, also die in Amerika sehr, sehr viel Einfluss und Macht hat, der heißt Gary Gensler, eben klar gesagt haben, wir haben keinerlei Absichten, Kryptowährungen zu verbieten. Die SEC und auch die Regierung, also die Notenbank und auch die Regierung, die fördern ja gerade äh, Kryptowährungen, die regulieren sie sehr streng. Die Regulierung wird weiter zunehmen. Aber immer mehr Banken haben deswegen auch die Rechtssicherheit, dann eben in Kryptowährungen einzusteigen. Und ich fördere ja nicht etwas, was ich dann verbieten will, was gleichzeitig aber auch ein wichtiges Asset ist für meinen Staat, nämlich eine Zukunftstechnologie. Und ein Beispiel kommt hier von der Bank of America, die jetzt auch eben eine sehr, sehr positive Kryptoanalyse herausgebracht hat. Und äh, diese große US-Bank wird eben in Zukunft eine eigene Research-Berichterstattung zu digitalen Vermögenswerten wie Kryptowährungen einführen. Und das ist natürlich auch wieder ein ganz richtungsweisendes Signal und ein ganz bedeutender Schritt, der auch überspringen wird auf andere Banken und Finanzdienstleister unter Druck Kryptodienstleistung anbieten zu müssen, weil ich ansonsten Marktanteile verliere, der wird eben massiv steigen. Dann ist es so, in China sind in den letzten Jahren äh, rund sieben klare Krypto- bzw. Bitcoin-Verbotsmaßnahmen ausgesprochen. Sieben Stück. Also die verbieten immer mal wieder. Äh, Kryptowährungen. Und äh, das ist ungefähr so wie und jährlich äh, grüßt das Murmeltier. Also wenn Sie Ihrem Kind oder wenn ich meinem kleinen Sohn beispielsweise sage, räum dein Zimmer auf, ansonsten kein Fernseher. Und äh, ja, ich mache das zehnmal, äh, sage ich dem das und am Abend äh, darf er trotzdem Fernsehen, dann wird halt mein Sohn äh, sagen, okay, der Papa zieht das ja doch nicht durch das Verbot. Und das ist eben vergleichbar mit China. Chinas Mittel sind begrenzt und sie schneiden sich eben ins eigene Fleisch. Und äh, leider ist es eben so, dass in den Medien, gerade auch in deutschsprachigen Medien, diese Meldungen immer vollkommen undifferenziert aufgegriffen werden. Eine Schlagzeile, Schlagzeile eben stellvertretend für viele kam aus der Bildzeitung, zeitung als äh, jetzt im September dieses äh, Bitcoin-Handelsverbot äh, in China ausgesprochen wurde. Und diese Schlagzeile lautete, Krieg um Kryptowährung, China Hammer, Bitcoin und Co. illegal. Ja, diese Schlagzeile ist natürlich eine Ente, die ist natürlich falsch, weil Bitcoin und Co. sind in China nicht illegal, sondern Restriktionen unter, äh, unterworfen, nämlich Handelsrestriktionen. Es ist aber keine Enteignung selbstverständlich. Es ist auch kein Besitzverbot von Kryptowährungen, sondern eben ein Handelsverbot. Und in diesem Zusammenhang weise ich ja immer mal wieder auf die Bitcoin-Legalität in zahlreichen Ländern hier. Da gibt es eine sehr gute Internetseite, die heißt www.coin.dance und dann gibt es so ein Backslash, Backslash Poli. also wenn Sie auf coin.dance gehen, finden Sie diese Grafik auch, da gibt es die globale Bitcoin-Legalität und diese Weltkarte, in der der Bitcoin legal ist, die ist überwiegend grün mit zwei wesentlichen Ausnahmen, wo, der, wo Kryptowährungen restriktiv behandelt werden in großen Volkswirtschaften und das ist eben Indien und China. Ansonsten sind wichtige Volkswirtschaften wie alle Länder Europas, auch mit einer kleinen unbedeutenden Ausnahme, ähm, ähm, auch grün und der Bitcoin eben auch äh, legal in diesem Zusammenhang. Und das ist ja das Wichtige und äh, das, das, das ganz, ganz Entscheidende. Und also Mazedonien ist das. Das ist mir jetzt gerade nicht eingefallen. In Europa, also die Republik von Mazedonien, die eben in diesem Zusammenhang ja, den Bitcoin als illegal erklärt haben. Aber das ist natürlich eine vollkommen unbedeutende Volkswirtschaft. Und ich kann Ihnen jetzt gerne mal die Liste mal durchgehen. In welchen Ländern sind denn Kryptowährungen heute wirklich verboten? Das sind Afghanistan, Algerien, Bangladesch, Bolivien dann kommt lange schon wieder nichts mehr. Wenn ich die Liste runterscrolle, Pakistan, die Republik von Mazedonien und Vietnam. Das sind die Länder, in denen der Bitcoin- und Kryptowährung verboten sind. Sind das jetzt bedeutende Länder? Ja nein, die sind natürlich volkswirtschaftlich vollkommen irrelevant. Und diese Länder haben auch alle große Probleme, Deswegen ist es ein Grund, warum sie auch Bitcoin-Verbotsmaßnahmen aussprechen. Es gibt aber mittlerweile auch schon einen anderen Trend, dass Länder mit großen Problemen den Bitcoin gerade einführen, weil sie große Probleme haben. Hier ist eben El Salvador zu nennen, auch ein gefallenes Land wirtschaftlich vollkommen unbedeutend. Aber die haben eben den Bitcoin neben dem US-Dollar als offizielles Zahlungsmittel vor kurzem eingeführt. Also das ist auch ein Weg, weil man eben auch sieht, man kommt mit diesen Verbotsmaßnahmen nicht weiter. Und der Bitcoin ist eben auch nicht verbietbar, weil er vollkommen dezentral ist. Und da gibt es auch eine Internetseite, die eben das Ganze sehr, sehr eindrucksvoll verdeutlicht. Diese Internetseite heißt bitnotes.io. Also Bitnotes. Notes sind die Knotenpunkte bitnotes.io. Und wenn Sie sich diese Internetseite anschauen, da gibt es auch eine Weltkarte und da sind alle Notes verzeichnet. Das sind derzeit 14.197 Blockchain-Knotenpunkte, die also diese Blockchain abbilden. Das heißt, der Bitcoin hat nicht ein Netzwerk wie eine Bank oder wenige Netzwerke, vielleicht noch einen Backup-Server als Ausfallsystem. Nein, der hat 14.197 weltweit verteilt. Und wenn es da irgendwo einer anfängt, was zu verbieten, ja, dann gibt es halt nur 14.196 woanders. Das heißt, und diejenigen, wo die da waren in dem Verbotsland, die verteilen sich ja dann auch noch. Also die wandern ab und ein Land schadet sie da, sich dadurch selbst. Und wenn man mal den, den Blick auf diese Bitcoin-Notes richtet auf dieser Seite, da liegt China nur an 10. Stelle mit einem Anteil von einem Prozent. Also es geht hier auch überhaupt keine Gefahr aus, an den ersten äh, oder führenden Stellen äh, liegen die USA mit 13%, 12,83% und Deutschland mit 12,64%. Also man sieht, wie viel Stabilität auch zu diesem Bitcoin-System hier schon beigetragen wird. Dann ein weiterer Punkt ist, der Bitcoin ist heute stabiler als jemals zuvor, weil er eben dezentraler wird, nicht nur im Hinblick auf die Nodes, die Knotenpunkte, sondern auch, auch im Hinblick auf das Mining. Deswegen sind diese China-Verbote ein Segen für die Kryptowelt. Dadurch, dass China ein Monopol hatte in Bezug auf Bitcoin-Mining, war das immer schon ein Risiko. Das heißt, wenn in China immer irgendwelche Maßnahmen passiert sind, hat das erhebliche Auswirkungen gehabt. Durch diese rigorosen Maßnahmen, die China jetzt getroffen hat mit dem Bitcoin-Mining-Verbot, sind eben diese Miner abgewandert und dadurch wurde die Dezentralität des Bitcoin weiter gestärkt. Das ist auch noch ein sehr positiver Effekt. Lässt sich auch wieder ablesen an einer wichtigen Kennzahl, einer der wichtigsten Kennzahlen in der Kryptowelt, in der Bitcoin-Welt, nämlich der sogenannten Hashrate. Die Hashrate ist eben der Stabilitätsindikator, für das Bitcoin-Netzwerk und die ist im Mai massiv eingebrochen. Da hat man auch schon gesagt, um Gottes Willen, das kann jetzt passieren, der Bitcoin kollabiert, weil die Hashrate so massiv einbricht. Ich habe damals geschrieben, die Hashrate wird sich wie immer auch erholen und die ist noch trotz des massiven Einbruchs viel stabiler gewesen als noch vor vielen Jahren. Deswegen habe ich mir da keine großen Sorgen gemacht und wenn man jetzt sich diese Hashrate-Entwicklung anschaut, die können Sie beispielsweise auf einer Internetseite abrufen wie blockchain.com, da können Sie sehr viele Daten abrufen, dann sieht diese Hashrate-Entwicklung nach dem Einbruch mittlerweile aus wie ein V, also massiver Einbruch, massiver Anstieg. Deswegen, auch dahingehend gibt es überhaupt keine Risiken für den Bitcoin und äh, ich habe deswegen das so beschrieben, aus China nichts Neues. Die Chronologie der Bitcoin-Verbote führt dazu, dass der Bitcoin nach jedem Verbot noch stärker eben wird. Und die, die, die Impacts, also die, die negativen Auswirkungen, Kurseinbrüche äh, nach solchen Bitcoin-Verboten, die es ja immer wieder gab, jetzt auch im Mai, jetzt auch im September, weil eben die Ängste bei den Investoren da sind, die dann auch Gewinne mitnehmen, und dadurch brechen die Kurse ein, es wird dann noch verstärkt durch, äh, durch Derivate-Positionen. Aber diese negativen Effekte sind jetzt im Zeitablauf immer kürzer geworden und auch immer kleiner. Also vor ein paar Jahren, wenn so ein Bitcoin-Verbot aus China kam, dann ist halt mal der Kurs an dem Tag um 30% eingebrochen, jetzt eben nur noch um 10%. Und damals hat es halt dann ein paar Monate gedauert, bis es sich erholt hat. Jetzt hat es ein paar Wochen gedauert, bis es sich erholt hat. Deswegen lassen Sie sich bitte nicht von diesen Ängsten leiten. Und es gibt auch noch eine weitere aktuelle Analyse, die genau in die gleiche Körbe schlägt, wie Powell und Gensler aus den USA, also diese beiden mächtigen Männer aus den USA, es gesagt haben. Nämlich die kommt vom Internet, äh, Internationalen Währungsfonds, vom, vom IWF, also vom Monetary Fund. Und diese Analyse, spricht sich ebenfalls für eine länderübergreifende Regulierungsstandards für Kryptowährungen aus, um die globale Finanzstabilität zu sichern. Also nicht länderübergreifende Verbotsmaßnahmen, weil es wird immer Länder geben, wo es nicht, wo nicht mitmachen würden. Und deswegen ist es unintelligent. Und das wissen die ja auch. Und es gibt keinen Grund auch, warum man das verbieten sollte, wenn man es doch fördern kann und positiv nutzen kann. Und genau das wird gemacht unter Internationale Währungsfonds, der IWF, bewertet Kryptowährungen sogar als wichtiges Werkzeug für einfachere, schnellere und kostengünstige internationale Zahlungen. Und dadurch werden sich gerade auch für die wirtschaftlich schwächeren Entwicklungs- und Schwellenländer neue Möglichkeiten ergeben. Und das ist eben sehr, sehr positiv. Und es gibt auch eine weitere Analyse, diesmal nicht von einer Institution, sondern von Wirtschaftsberatungsunternehmen, nämlich Capgemini den sogenannten World Payments Report. Und der weist eben auch nochmal darauf hin, dass digitalen Wallets eben die Zukunft im internationalen Zahlungsverkehr äh, gehört. Und das wird auch die Payment-Funktionen, die Zahlungsverkehrsfunktionen der Kryptowährungen in Zukunft weiter stärken. Weil derzeit wird ja in den Bitcoin überwiegend investiert, als Wertaufbewahrungsmedium mit der Wertaufbewahrungsfunktion. Ich will ja meine mein Geld schützen, indem ich in den Bitcoin investiere, weil ich davon ausgehe, die Kurse steigen weiter an. Also ich will ja gar nicht an der Tankstelle mit Bitcoin bezahlen oder irgendwelche Ausgaben mit Bitcoin tätigen. Ich will ja investieren und diesen Bitcoin behalten. Also das, dieser Store of Value, die Wertaufbewahrungsfunktion, die unser inflationäres Papiergeld längst verloren hat. Aber auch diese Zahlungsverkehrsfunktion wird beim Bitcoin durch weitere Adaptionen, durch weitere äh, neue Entwicklungen, wie beispielsweise das Taproot-Update, wo dann kommt, oder das Lightning-Network, wo immer weiter ausgebreitet wird, auch den Bitcoin zu einem sinnvollen, effizienten Zahlungsmittel in Zukunft machen. Und deswegen erfüllt der Bitcoin heute schon und in Zukunft noch viel besser alle Funktionen, die Geld erfüllen muss, nämlich Erstens die Zahlungsverkehrsfunktion, zweitens die Funktion als Recheneinheit und drittens die Wertaufbewahrungsfunktion. Und das ist ja auch eine ganz, ganz entscheidende. Es gibt auch so eine Analyse, die äh, hat mal vor einigen Jahren, äh, also von einem Professor ähm, belegt, so eine sozioökologische Analyse, ökonomische Analyse, die gesagt hat, es gibt noch eine vierte Funktion. Geld ist die älteste Sprache der Menschheit. Und das stimmt auch so. Wenn Sie in ein Land gehen und Sie sprechen dort die Sprache nicht und Sie gehen in den Supermarkt und die, die Landeswährung ist dort US-Dollar, Sie nehmen eine Flasche Wasser aus dem Regal und gehen zur Kasse, Sie zeigen die Flasche Wasser und Sie zeigen den Dollarschein, dann weiß der gegenüber, was Sie wollen, ohne dass Sie auch nur einen Ton gesprochen haben. Also Geld ist eine Sprache. Und unser digitalisiertes Geld in unserer digitalen Welt ja, ist noch eine weit bessere Sprache, weil dadurch auch Maschinen und Computer miteinander kommunizieren können. Und das gibt eben neue Möglichkeiten. Und diese Märkte werden gigantisch groß sein. Ja, deswegen heute mein Fazit, genau wie im Betreff: Der Bitcoin ist unverbietbar. Lassen Sie sich bitte nicht verrückt machen durch derartige Meldungen. Und ich kann es nur auch nochmal wiederholen. Angst und Gier, sowohl beides sind immer die schlechtesten Ratgeber, aber die besten Verkäufer. Also mit Angst lässt sich vieles verkaufen und mit Gier lässt sich vieles verkaufen. Sie sollten sich aber davon eben nicht leiten lassen, sondern rational bleiben. Und in Bezug auf die Kryptomarkte fällt mir momentan auf, dass wir eigentlich eine Dauerangst haben bei vielen Investoren. Und zwar die beiden Seiten der Angst sind, Diejenigen, die investiert sind und auch durchaus auf großen Gewinnen sitzen, haben immer eine latente Angst, oh, es könnte ja alles zusammenbrechen. Also eine Angst vor Kursverlusten. Und diejenigen, die wohl nicht so stark investiert sind oder vielleicht noch gar nicht investiert sind, die haben auch eine Angst, die sich FOMO nennt, also Fear of Missing Out, also nicht dabei zu sein. Also, Viele stehen ja an der Seitenlinie, seit der Bitcoin bei 4.000 Dollar war oder noch geringer war und haben auch immer diese Geschichten gelesen. Ja, ist ja nur Bits und Bytes im Computer, kann verboten werden, ist ein Schneeballsystem und so weiter. Ja, jetzt steht er bei 50.000 und man steht immer an der Seitenlinie. Und ich stelle das natürlich auch fest, bei, wenn ich wieder zurückkomme auf die Edelmetallinvestoren. Vor wenigen Jahren war der Goldpreis bei 2.000 Dollar und der Bitcoin bei 2.000 Dollar. Heute steht der Goldpreis irgendwo bei 1.800 Dollar und der Bitcoin bei 50.000 Dollar. Wenn man jetzt in beides investiert hatte, ja, dann hat man einen guten Ausgleich. Wenn man aber jetzt diese Philosophie verfolgt hatte, Bitcoin schlecht, Gold super, und hat das komplett ignoriert, ja, dann kommt natürlich der Effekt der Frustration. Und deswegen mein Rat, nehmen Sie sich Paracelsus zum Vorbild, alles im Leben oder natürlich auch in der Medizin, da kommt es natürlich her als Philosoph und Arzt, ist entweder ein Gift oder eine, ein Medikament. Der Unterschied ist rein die Dosis. Es gilt für, aus meiner Sicht gerade für alles in der Finanzwelt. Wenn ich 100% Aktien habe, 100% Immobilien, 100% Gold, dann habe ich immer ein Gift, weil ich ein Klumpenrisiko habe. Das heißt, ich muss meine Dosis ausgewogen wählen. Und wenn ich eben Kryptowährungen in einer ausgewogenen Dosis in mein Portfolio dazumische, genauso wie Edelmetalle, ja dann liege ich nicht komplett falsch, weil dann habe ich eine ausgewogene äh, Diversifikation. Ich bin ja ein Schwabe, hört man ja auch an meiner Stimme, äh, da äh, gibt es auch so einen Spruch, äh, der heißt, wer streut, rutscht nicht aus. Also wer streut im Winter, Salz rutscht nicht aus, so ist das natürlich gemeint, aber das kann man auch auf die Anlagewelt eben ja, adaptieren, wer streut, wer diversifiziert, Rutscht nicht aus. Deswegen diversifizieren Sie Ihre Kapitalanlagen. Kryptowährungen sind ein ganz wichtiger Baustein und diversifizieren Sie auch innerhalb dieser Kryptowährungen weiter. Genauso mischen Sie Digitalaktien bei. Hier finden Sie auch zahlreiche Möglichkeiten in meinem Crypto X fintech depot Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Bleiben Sie rational, bleiben Sie ausgewogen, bleiben Sie vor allem auch Gesund, viele Grüße aus Mallorca und dann in der nächsten Woche freue ich mich schon auf meine nächste Ausgabe von Miller's Kryptowoche. Ihnen alles Gute, Ihr Markus Miller.